0: Javiera Javier, deja a un lado la peluca para charlar con amigas y amigos desde una perspectiva más íntima y diversa. Secretos, anécdotas, intimidades son algunos de los puntos que expondrá a cada invitado. A cada invitado. ¿Están todos listos? Bienvenidos al show de Javiera Javier sin peluca. Comenzamos.
1: Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a un segmento más de Javier a Javier sin peluca. Gracias, gracias por estar acá. Ya hoy el tercer episodio de este programa que realmente ha llevado a, 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 a concretarse bastante muy bien. Eh, la gente ha recibido este segmento con, con los brazos abiertos, gracias a la gente que se conecta siempre a Diversa. Y pues emocionadísima nuevamente porque tengo otra invitada, eh, Mujeres al Poder, voy a decir, hoy eh, una invitada muy importante para mí en mi vida, representa muchísimo, les voy a contar por qué, eh, pero pues damos inicio y la presentamos, ella es, eh, pues, obviamente una de las voces de, de una de las radios más importantes de Guatemala, eh, en su momento, pues, estuvo hablando un poco del tránsito, pero sin más que decir y presentarla, ella es Flor Murga, con la edad de 31 años, nacida el 29 de diciembre de 1988, su estado civil soltera buscando mar... No, o sea, en... las ciencias de la comunicación en la UMG, en la Mariano, eh, y productora del programa El Chapuz de mis Horas Unidas de lunes a viernes a las 7 de la noche. Flor Murga, nuevamente, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Ay, qué alegre, qué bueno poder estar en tu programa. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Gracias <risa> es por darme la oportunidad. Y pues, eh, pues nada, fe, pre, para empezar, ¡Feliz Día del Orgasmo! <ríe> ¡Hoy se
1: celebra! Es el Día del Orgasmo! ¡Eh, gracias sí. por recordarnos claro, que una haré la celebración respectiva!
0: Sí, deberíamos.
1: Sí, deberíamos. Después de eso, disfrutarnos, desea o
0: Así es, solitos o acompañados, o sea, eso como sea.
1: disfrute eso. Es diverso, ¿no? Es diverso. <risas> Flor, muchas gracias por haber dicho sí al llamado de, 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 de participar en mi en mi programa Jadera Javier Sin Peluca. Yo ya te puse a, más o menos al tanto de qué es. Aquí nos despelucamos, o dejamos a un lado muchas cosas, tratamos de ser un poco más... Eh, ¿Qué digo yo? Coloquiales en la forma de hablar. Yo lo soy, así que no hay pena. <risas> eh, también ah, okay. un poco más, o sea, a hablar y a, a tocar ciertos temas. Y pues, bueno, bueno. yo quiero empezar contando que, que conozco a flores de hace mucho tiempo. Eh, Flor es vecina relativamente de, de, de... es vecina mía porque vivimos en la zona 1, solo que ella vive, literal, de una esquina a la otra, porque yo vivo en, en el lado del barrio Gerona y ella vive en el barrio Recoleto, en la reco por la recolección, y creo que eso también ha servido mucho para que tú vayas despertando el sentido de, del gusto no a, a lo que es el arte y, y a la cuestión de la comunicación porque te quedabas cerca al conservatorio, estudiaste en el conservatorio también, pero ya vamos a hablar exactamente de este punto, pero creo que eso también ha despertado que haya también mucho aspecto artístico dentro de tu vida, porque conoces a muchas personalidades, y vamos a mencionar algunos nombres más adelante, pero quiero empezar hablando sobre tu familia, que yo sé que representa mucho para ti. A ver, ¿cuántos hermanos son, Flor? Somos
0: tres, los tres somos de... Yo soy la más pequeña, ¿sí? Los tres somos de diferente papá, eh, la más grande tiene 40 años, el mediano tiene 38 y yo tengo 31.
1: ¿Tu hermano no es tan guate?
0: No, él desde el 2006 se fue a vivir a Europa, eh, se abrió campo allá, empezó como bartender, de ahí pasó a, a mesero, luego estudió cocina, cocina internacional. Esto le abrió muchas puertas y, y luego pasó incluso a ser administrador en un palacio en Santander, en España. Luego, por circunstancias, eh, se trasladó cerca de los Picos de Europa y actualmente trabaja ahí en un hotel, en un hotel balneario, donde es mesero, gana muy bien. Él prefirió salirse de la cocina porque sí es estresante. Sin embargo, pues eh, le está yendo súper, la verdad es que... No tengo palabras, él es él es mi ejemplo a seguir.
1: ¿Lo extrañas, Flor? <risas> ja,
0: ja. Sí, mucho. Sin embargo, en el 2016 me dio la sorpresota de que vino a Guate. Eh, fue una cosa preciosa, le dimos una sorpresa a mi abuelita, eh, nos pusimos al día en muchas cosas, nos dijimos cosas que no nos habíamos podido decir cuando él se fue. Lloramos juntos, eh, reímos juntos, salimos. La verdad es que aprovechamos bastante el tiempo que estuvo acá, que fue un mes. Eh, al siguiente año regresó con la novia, una, una novia que, que se hizo madrileña. Se llama Joana, es muy guapa. Y pues, pues nada, la verdad es que sí lo extraño, pero me alegra mucho que haya encontrado el éxito.
1: Y, y lo que mencionas, ¿no? Es tu ejemplo a seguir. ¿Cómo fue ese reencuentro? Como tú mencionas, Dijimos cosas que no nos dijimos cuando se fue. ¿Cuántos años tenías cuando cuando él se fue?
0: A ver, si fue en el 2006, casi vaya haciendo cuentas. <risa> pues eh, yo calculo que tenía como 17, 16, 17 años por ahí cuando se fue. Fue fue muy duro porque mi hermano siempre fue el que me defendía de todo. Él, con él aprendí muchas cosas también él era el que me ayudaba en mis estudios, me ayudaba a aprender, eh, y la verdad es que sí se fue parte de mi corazón. Eh, yo creí que no lo iba a volver a ver. De hecho, pues hubo una discusión entre nosotros y nos dejamos de hablar por un tiempo, casi dos años. Entonces, eso, esa separación fue bastante dura, radical. Sin embargo, con el tiempo eh, logramos entablar nuevamente conversación, conversación. Eh, y pues ya seguimos como, como esta, esos hermanos que siempre se mantenían juntos, o sea, uña y carne. De hecho, hasta en la calle, como él siempre me agarraba de la mano, me abrazaba, la gente pensaba que era mi novio, porque encima no nos parecemos mucho. Pero sí, o sea, es un cariño muy grande.
1: ¿Y con tu hermana cómo es el, 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 el trato? Y, y, ¿Y si te llevas con tu hermana...? Tu hermana tiene una, una nena, ¿no? Tiene sobrina. <risas> sí,
0: es, se llama Soleil, tiene cuatro añitos. Bueno, pues, eh, con mi hermana la relación antes, cuando yo era más pequeña, era mejor que ahora. O sea, mejor que hace unos años. Ahí sí que todos cambiamos, todos eh, tenemos nuestros puntos de vista, opiniones, y pues a veces no hay como esa empatía y a veces chocábamos, ¿verdad? Pero... Eh, por ahora, pues sí, o sea nos hablamos, nos llevamos mejor eh, con mi sobrina, pues yo la adoro y le demuestro siempre mi cariño y eso a ella quiera o no le agrada, pues verdad, entonces sí, la verdad es que nos llevamos
1: Bueno, ¿y tu mami? ¿Cómo, tu mami, cómo, cómo, es, cómo es tu mami? Ahí la vamos a balconear Ay, ay, ay así pues a no,
0: mi mamá okay.
1: Si uno está viendo ahora, pues nos, yo sé que nos va a escuchar o nos va a ver después.
0: Sí. No, pues eh, mi mamá, pues yo a ella la admiro porque desde que tengo memoria me ha demostrado que ha luchado mucho. Ha sido una mujer muy luchadora, mamá soltera, eh, buscó la manera siempre de sacarme adelante, me pagó estudio, a como pudo. Mi mamá pasó por trabajos duros. Eh, ella estuvo... De militar en Matamoros, un tiempo. Además, fue supervisora de, de seguridad en la Embajada Americana. Ella, pues, tenía que tratar con hombres, se topó mucho con machismo, no aceptaban que una mujer los mandara. Sin embargo, mi mamá tiene carácter, tiene un carácter fuerte, y ella logró. Pues ponerlos en su lugar, ¿verdad? Porque, uh, o sea, llegaban a un punto en que querían hasta faltarle al respecto. Sin embargo, ella se dio a respetar. Eh, fue instructora de tiro. Eh, ¿Qué más? Pues después logró encontrar un trabajo como supervisora en una óptica. Y a, antes de eso había sido guardaespaldas de, de personas eh, de acá en Guatemala. Pero. Si lo escuchas, siempre fueron trabajos como muy arriesgados y, y muy duros. Entonces, cuando ella encontró la oportunidad en esta óptica, pues decidió tomarla y ahí se quedó. Y la verdad es que le ha ido bastante mejor a cómo le iba antes, económicamente, en cuestión de tiempo y obviamente el, el desgaste físico, ¿no? Pero sí, <ríe> es de carácter fuerte.
1: de, de ¿Qué puede pasar? donde estoy? Entonces, eso también es un factor importante en el desarrollo humano, ¿verdad? Tener la, sí. la, la, la estabilidad emocional. Yo sé que hay dos personas también, aparte de, de tus hermanos y tu mami, que son muy importantes para ti. Y yo te quiero preguntar directamente, porque yo sé que él te ha apoyado muchísimo en su momento. No sé cómo uh -huh. está la relación. Bueno, bueno, eh, él ahorita, vamos a hablar, en su momento fue una relación muy buena, pero hay una, o, otra, otra mujer que también ha marcado mucho tu vida. Yo sé que la más y la mencionaste cuando... Eh, mencionaste que vino tu hermano y la, le dieron la sorpresa tu abuela, ¿qué significa para ti?
0: ay, mi abuelita, no, pues eh, estoy muy contenta porque últimamente nuestra relación se ha unido mucho más eh, mi hermano, pues me ha mandado dinero para, para mantenerla bien, ¿no? para llevarla a que la ve, chequee un médico, a que le componga sus piecitos entonces, yo lo que lo que pongo ahí es el tiempo, ¿no? Me la llevo, estoy con ella, compartimos, nos ponemos a gronear, eh, llamamos a mi hermano a, a, por WhatsApp. Y entonces se ha vuelto una relación de amigas. Y, y además que yo también me he encargado de, de su cuidado y el escucharla. Ella tiene 83 años y no se imaginan lo importante que es escuchar a nuestros abuelitos, a los mayores de edad, porque a ellos lo que les gusta es eso, es platicar, charlar, hablar de sus vivencias, y, y el yo poder hacer esto con mi abuela me ha permitido pues unirme más a ella, no, y, y sí la adoro, la amo, y ella me, me, me llama mi princesita, dice, <ríe> ella llamó mi princesa, dice mi
1: abuelita, y, y
0: pues definitivamente espero poder disfrutarla unos años más, ¿verdad?
1: ¿Y si menciona a tu abuelo?
0: Bueno, con mi abuelo, otro rollo. <ríe> mi abuelo es, es, es el otro lado, ¿no? Él siempre también fue de carácter muy fuerte. Creo que ahí de ahí trajo mi mamá su carácter. Porque mi abuela es... Eh, ella es muy noble. En cambio, mi abuelo no. Mi abuelo siempre fue de, de mano dura. Pues, eh, lamentablemente, fue un... Esta fue una familia machista, mi abuelo pues trae esa educación, él eh, pues se crió de esa manera, ¿no? Eh, tuvieron cuatro hijos, mis tres tíos y mi mamá. Eh, y pues la relación con él fue cuando, o sea, donde más estuvimos como unidos, fue cuando yo había dejado, terminado el diversificado y ya no seguí estudiando, dejé de estudiar por un año, ya no seguí la universidad, entonces mi abuelo me, me habló y me dijo, mira, no quieres estudiar, yo decime dónde querés y yo veo cómo te lo pago, y la verdad es que me sorprendió mucho ver el interés de él, de que yo siguiera superándome, ¿no? Entonces, eh, pues ingresé a la Universidad Mariano Galvez a estudiar locución, él quería que yo estudiara auditoría, sin embargo, yo fui como muy clara que yo quería estudiar la oficina y él lo respetó. La verdad es que eso me agradó mucho de él. Y pues a partir de ahí empecé a estudiar.
1: Te dio la oportunidad, digamos, de, de, de ejercerte ya dentro de, 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 de este mundo del, del, de la comunicación. Ahora, bueno, tu familia... Digamos, la, lo, lo más cercano a, a, a tu familia no son tus hermanos, tus papás, pero vienes después un momento donde te haces, bueno, no sé, yo lo veo como, te da ese resurgir como mujer, te da ese como eh, complementar de alguna manera algunos aspectos y es hacerte mami, o sea, te volviste mami, ¿a qué edad te volviste mamá?
0: A los 26 años, tengo un hijo de 5 años eh, y la verdad es que fue una experiencia totalmente de 360 grados. Yo nunca me imaginé qué que era lo que realmente significaba ser mamá. A la gran, fue una cosa preciosa porque yo lo decidí. Yo, yo había decidido ya ser mamá. O sea, yo dije, bueno, yo, yo quiero. Y, y fue una decisión preciosa porque me disfruté todo el proceso del embarazo desde que empezó a crecer mi pancita, desde que incluso llegué a, a, a junto con, con Goyo, que es el papá de mi hijo, empezamos a ir a, a un centro de parto natural en zona 14 con Hannah Freywald Ella es, es una partera muy famosa, alemana. Eh, tiene una experiencia, realmente se nota desde el momento que la conocí. Y yo me sentía muy segura en tener a mi hijo ahí con ella, ¿no? Y, de hecho, mi parto fue en agua. No, no usé nada de epidural ni nada de esto. No fue en hospital, fue en agua. Y, además, agregándole a eso, eh, mi hijo venía de pies, no venía de cabeza. Entonces, yo no sabía qué tan arriesgado era. Sin embargo, yo tenía tanta confianza que, fíjate, Javi, yo hubo un momento en que entré en trance a la hora del, de, del parto, yo entré en un trance que no te lo sé describir. Me concentré tanto, me profundicé tanto en mí, en sentir el dolor, en dejarme llevar. Fue una cosa eh, así, fuera de, de órbita. <risa> Increíble, inexplicable. Y, y sentí todo, todo, desde el momento en que sus piecitos empezaron a salir. Fue, fue impactante sentir que había una persona saliendo de mí <ríe> se va a escuchar como muy fuerte, ¿no? pero sí, así es y gracias a Dios todo salió súper bien mi hijo salió llorando, pidiéndome y fue una cosa increíblemente preciosa
1: cómo, bueno, Teo es el nombre de tu baby, de tu nene Teo uh -huh. ¿cómo es Teo Ahí lo vamos, a, pues, María, ¿Qué le vamos a mostrar esta entrevista. Pues
0: Teo vino con exactamente las especificaciones que los papás pedimos que viniera. Y ahora nos quedamos así como, a la gran, esto fue lo que pedimos y se nos está cumpliendo porque viene con una energía, ese niño viene con una energía increíble. Eh, aprende súper rápido pone atención a todo es súper pilas eh, me gusta que, que logró desempeñarse como más desenvuelto en la sociedad yo no quería que fuera un niño tímido al contrario, desde que él era muy pequeño yo, yo le in incitaba a que le fuera a hablar a, a otros niños con él me decía, mami yo quiero jugar con, con ella y tal vez la niña de 10 años, y él tenía dos o tres, yo le decía, anda a preguntarle, preguntarle tú si quieres, que, si quieres jugar contigo, y él iba, y se paraba enfrente de la persona tan tan sincero, tan limpio, tan sin pena, y decía, mira, ¿quieres jugar conmigo? Sí, le decían, y todos se enamoraban de él por eso, porque siempre fue muy desenvuelto, ahora que está creciendo, que ya tiene cinco me imagino que por la edad y, y que ya está descubriendo nuevas cosas, eh, es un poco más tímido que antes. Sin embargo, todavía es bastante aventado <ríe> y muy energético.
1: Mira, yo sé que, que, que tu forma de educación es bastante diversa, o sea, con respecto a, a cosas tan sencillas como la cuestión de los colores a la hora de vestir, que sabemos que vivimos en, un, en una formación bastante... Una, en una heteronormativa, ¿no? Donde el rosado es niñas y el azul es niños. Pero, sí. ¿cómo has lidiado tú? Porque yo sé que tú eres bastante abierta, y, y igual que el papi de, de Teo eh, Goyo, lo vamos a mencionar. Un saludo por si nos veo nos está escuchando. <risa> eh, Gracias. ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo estás trabajando en ese, en ese proceso de formación? Porque yo sé que, que, que tú quieres que tu, que tu nene, que Teo, no crezca encerrado, sino que crezca con una mente abierta y que crezca con, con la disposición de, de respetar sobre todo y, 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 y estar disuelto entre las diferencias de, de mucha gente, ¿no? Porque obviamente se va a topar con diferentes tipos de personas. ¿Cómo vas con eso?
0: Pues, eh, a ver, es claro que todo empieza desde la casa, ¿no? Desde el hogar. Y a mí me interesa mucho que Teo aprenda lo más que se pueda desde acá y con, con buenos valores, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que me ha tocado también ver es, son estos estereotipos que se hacen, ¿no? De Que el rosado mujeres, el celeste niños. Y, o sea, yo también fui criada de esa forma. O sea, todas la, las generaciones pasadas venimos con ese chip, ¿verdad? Entonces... Eh, sin embargo, esta nueva generación que está resurgiendo, he notado que muchos papás también están buscando, al igual que yo, hacer esos cambios, ¿no? Entonces creo que las nuevas generaciones vienen más open mind. Eh, en mi caso, cuando Teo, eh, en el colegio, ¿no? En el colegio le han enseñado así también. Y él a veces me dice, mami, pero es que el rosado es de, es de niñas. Y yo, ¿no? ¿Qué te he dicho yo desde antes? El rosado tú lo puedes usar, es un color. Solo es un color y si a ti te gusta. Entonces, entre sus colores favoritos está el amarillo, el azul, el, el rosado y no me recuerdo qué otro. Pero al final, pues sí, lo, lo, lo acepta, ¿no? Y otra de las cosas que, que me ha tocado reírme de, de la reacción de las personas es que eh, Teo tiene una una bebé, una muñeca bebé con la que juega, y desde chiquito también yo le había dado otra muñeca de la Quetzalteca, que es, es indígena, trae su huipil, sus trencitas y todo. Entonces, eh, porque él me decía, mami, yo, yo o sea, yo quiero jugar con una muñeca, y, y yo se lo he dado, ¿no? Entonces, en el colegio, cuando él a veces ha mencionado, miren mi muñeca, muñeca, le dicen, ¿verdad? Entonces, sin embargo, veo que Teo no, no se se siente mal por eso, sino que él lo no dice, sí, tengo una muñeca, verdad, tengo una bebé. Entonces no es que yo lo esté incentivando a, a, a hacer las cosas, sino que si de él nacen, yo trato la manera de que lo vea normal, ¿no? Que no se vea afectado por esas cosas. Y siempre lo he dicho, o sea, el día de mañana que mi hijo crezca y, y él tenga una orientación sexual, la que sea, yo lo voy a apoyar. Porque al final él es una persona independiente que va a hacer su vida y, y para eso somos las mamás, ¿no? Para apoyar.
1: Y mira que eso te lo felicito, Flor, en serio, porque el permitirle a un niño que disfrute los juguetes, sin importar el tipo de juguete que sea, no dándole un estigma sexual, ¿verdad? con Las muñecas para, niños y, eh, para niñas y los carritos para niños creo que va a crecer con una mentalidad. Conozco a varias personas que también de, de niños siendo pequeñitos jugaban con muñecas y son unos excelentes papás, así de que cuidan a los niños y a sus hijos, como que fuera esa muñeca en ese entonces. <risa> siendo, no, es tan, 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 no sé, tan erróneo considerar de que no se puede jugar con otro juguete que no sea el que tenés que jugar por tu sexualidad, ¿verdad? Y eso se agradece muchísimo y que digas abiertamente que... Eh, que si tu niño o tu, tu baby tiene una orientación más adelante, pues tú lo vas a apoyar porque lo has hecho siempre y vamos a este punto donde sí. yo sé que sos aliada de la comunidad y también por eso te te, invita te te invitamos a este programa porque yo sé que estás rodeada de amigos de la comunidad LGBTIQ, me incluyo. <ríe> <ríe> mejores amigos, y, y lo digo ahora, yo soy parte de ese grupo de los mejores amigos de Flor Murga, eh, somos gays. Entonces, ¿cómo has lidiado con eso? Porque tus, <risas> tres, mejores, bueno, tus tres mejores amigos son gays. Sí. ¿Cómo ha sido eso?
0: <risas> pues, para mí, ha sido la, una experiencia genial. Porque porque no son, a ver, no es des, desprestigiar o no no sé cómo decirlo, eh, hacer de menos a las otras personas, no es que sean ordinarios, sino que ustedes son extraordinarios. La verdad es que eh, me ha tocado pasar experiencias que nunca pensé pasar. Por ejemplo, voy a contar esta anécdota que nos pasó en Próceres. Eh, íbamos vos, Javi, iba Diego, Alex, eh, ellos dos son los, los otros, de, de los mejores amigos y yo, somos cuatro en total. De hecho, por eso tenemos un trébol de cuatro hojas, <risa> que nos hicimos los cuatro, cada quien asumó, pero es en representación de nuestra amistad, ¿no? Bueno, después del paréntesis, es, esperamos bus, llegó el bus, nos subimos y entonces eh, empezamos a platicar entre los cuatro dentro del, del bus y personas que iban dentro del bus empezaron a... A bulinearlos empezaron a, a hacerles burla o a tirarles indirectas eh, pesadas de que por el hecho de que eran gays no entonces me molesté me molesté tanto porque ni siquiera les estábamos diciendo nada y es gente que solo busca perjudicar a los demás gente ignorante gente que no sabe gente que, que se siente incluso intimidada ante ante las personas de la diversidad y y los empezaron a atacar. Yo me molesté tanto que me levanté y no sé qué les grité, pero desde ahí ya dejaron de molestar a como lo estaban haciendo. Ustedes también se defendieron. Y, y si eso volviera a pasar, que yo espero que no, lo volvería a hacer una y mil veces, porque no es justo que a las personas se les juzgue por su orientación sexual, por su color, por su peso, por lo que sea, y que se les haga sentir mal encima de todo. Eh, porque al final somos seres humanos todos sentimos, todos pensamos y, y, y respeto quiere respeto pues.
1: Mira, ¿cómo conociste? Yo sé que conociste primero a Diego Corado que le mandamos un saludo y un abrazo <risa> ¿Cómo conociste a Diego? <risa> al pollo
0: Ah, bueno, pues. al pollo <risa> Bueno, pues a Diego lo conocí porque él era novio de una amiga mía en el colegio o sea, él tuvo su experiencia heterosexual.
1: por Dios, por Dios Santo.
0: Eh, Y pues una vez que nos despedimos los tres, no sé por qué fue un accidente que Diego y yo nos dimos un pico en la boca y mi amiga no se dio cuenta. Pero nosotros tan, o sea, nosotros como que sí, pero seguimos en el rollo y después fue que reaccionamos entonces al siguiente día Diego me llamó, consiguió mi número y para hablarme precisamente de eso, para pedirme disculpas me dijo, mira, yo no sé si te diste cuenta y yo, sí, no, los dos bien apenados <risa> entonces desde ahí empezamos a platicar y nos llevamos muy bien entonces fue cuando yo logré presenciar eh, la salida del closet de Diego me
1: estuve en ese
0: proceso
1: <risa> bueno por medio de Diego de, de, de Diego conociste a Alex también
0: exacto fue para un su cumpleaños ese día que conocí a Alex te conocí a vos
1: ah fue el mismo día <risa> no fue el mismo día
0: <risa> ese mismo día fue eh, y pues nada desde ahí empezamos a, a conectarnos entre los tres y cuando sentimos yo empecé a salir un montón con vos te recordás nuestras salidas en zona uno común un estar en la bolsa que nos alcanzaba solo o para comprar chuchería o para comprar un cigarro. <ríe> e irnos caminando, platicar y, y, y ca pasear por el pavimento de las calles de Zona 1.
1: Aponearme a mí misma porque yo recuerdo una de las anécdotas que yo siempre tengo presente y eso es lo que yo siento que ha fomentado que mi amistad con ustedes sea como bastante pura, o sea... No, no nos hemos puesto en ni ningún sentido ni nada, sino hemos ido nosotros y en esa época pues todavía estábamos creo que estudiando todos y no teníamos más que el dinero que nos daban nuestros papás okay. me acuerdo que yo amante de, de las expresiones artísticas y culturales de la zona 1 como lo son las procesiones, nos fuimos a una procesión y llevábamos creo que como dos o tres quetzales cada uno, lo juntamos, compramos una, en ese entonces imagínense ustedes, yo no sé si todavía porque ya no la he comprado así, compramos una, un, una botella de agua Coca-Cola y la departimos en tres bolsitas y nosotros con nuestra bolsita, un risito cada uno y todavía compramos algo en la en la procesión porque van las ventas antes de la procesión y compramos creo que churros o no me acuerdo qué fue lo que compramos pero nos lo disfrutamos y así eran nuestras salidas. O sea, luego ir a dejar a uno al bus de tal lugar, luego ir a dejar al otro del bus al otro lado, eh, normalmente yo iba a dejar a Flor a su casa porque vivía pues cerca del, del centro y yo caminando.
0: Y, y siempre te ha encantado caminar.
1: Siempre me ha encantado caminar, sobre todo en la zona 1. Entonces, <ríe> eh, alas, y esas experiencias. Creo que eso, eso ayuda a que te fomentes pues, también como, como persona, ¿no? Esas experiencias de, de conocer a la gente tal cual y esas experiencias también de, de no tener y al momento de ir creciendo y produciendo, porque obviamente después ya empezamos a trabajar, también dejamos de vernos, porque también sí. dejamos de vernos. Un saludo a, a Diego y a. Ya, ya, Alex, que, que pues espero estén escuchándonos y nos estén comentando. Vamos a hacer este paréntesis ahora en la entrevista para leer saludos de las personas. Recuerden que pueden escribir cualquier duda que tengan. Escríbanos ahora eh, preguntas que tengan, saludos que tengan a los que nos están viendo. Vamos a empezar. Eh, y también recordarles que Revista Diversa sigue con los podcasts La otra semana vamos a tener una entrevista muy importante en este mes de la fiesta de la ciudad. Vamos a tener a nuestro primer... Bueno, ya hemos hablado con algunas personalidades eh, que, que, se, que se envuelven en este mundo del espectáculo y el arte que han... Bueno, en este caso, una vecina de la zona 1, ¿no? Como lo es Flor Murga. Pero la otra semana vamos a hablar con la olla comunitaria para hablar un poquito sobre este proyecto que, que busca, pues, solventar alguna, de alguna manera eh, las necesidades de algunas personas. Así que estén pendientes el miércoles, que voy a estar entrevistando a los meros, meros de la olla comunitaria. Pero vamos a leer estos saludos. Dice Melvin Valle. Soy el primero en, co en comentar. Saludos, ¡Ah! Melvin. Un ¡Eh! beso. Todo... <risa> Eso, dice La Tauro: Dice. El segundo en comentar. <risa> o sea, hay un tercero, cabal. El tercero en comentar, Leo Lemba. <risa> o sea, hay un cuarto, a ver quién da más, quién da más. Paula Tobías dice: Hola, saludos, Paula. Un beso, Tote. Un beso.
0: Saludos.
1: <risa> Pollito Corado, ahí está Pollito. Hola, guapas. ¡Eh! <risa> Ya vamos a tener ahí una, una pequeña entrevista con Diego que les voy a contar más adelante. Lester Cuella dice, una educación diversa, ese sería un buen nombre para un taller para mamás tradicionales. Me parece la idea. Bien. Hablar con mamás que tienen una mentalidad abierta y que puedan compartir esas, esas experiencias, porque yo creo que también hay mucho miedo con respecto a este tipo de educación, ¿no? Que muchas veces piensan que no puede funcionar o que no es bueno. Creo que te, con texto de experiencia podrías hacer eso, mira Flor, buena idea. ¿Sí? Buena idea. <risa> ah, ahora entiendo por qué la muñeca estaba ahí. Qué cool, no lo sabía. Creo que en algún ah, sí. yo al, alguna vez, bueno, sí, los amo. Lo que pasa positivo. es que, lo que, pasa bueno, es que sí. Diego
0: vino a visitarme y encontró una muñeca en la cama de mi hijo, entonces por, a eso se refiere. <risa> ah, es
1: interesante. Vamos, algún otro saludo. Dice, los amo, mis hermanitos, qué genial, los recuerdo. Sí. Eh, dice, ah, mentiras, a Javi no le gusta caminar. Bien, me gusta caminar.
0: Y lo peor es que caminas rápido. rápido. Ana Lucía Contreras, los quiero me muchísimo. Los
1: quiero. Es okay. Mi
0: hija, mi hija postiza, dice ella.
1: Dice, hola, Flor Murga, un fuerte abrazo, corazón bello, dice Leo Leiva. Mm,
0: tan lindo Leo, gracias.
1: Dice, Pocho, Pochito otra vez está comentando y se los hago a mis hermanos, qué genial, los recuerdo. Bueno, vamos a, a seguir leyendo mensajes más adelante, así que sigan escribiendo, estén pendientes, porque en algún momento pues vamos a seguir. Vamos ahora a hablar algo que también es importante en tu vida, en la cuestión de los medios de comunicación, el... el, el ingresar a este mundo de la comunicación es bien bien difícil y a la vez también complicado, y, la, y mantenerse también es otro es otra cuestión. Vamos a leer un poquito de tu currículum. Dice, en el 2011 okay. fuiste asistente de producción en Guatevisión en el programa de Nelson eh, Leal, de fiesta con Nelson Leal. En el De 2012 al 2020, pues, productora del Chapuz en Emisoras Unidas. También has producido eh, musicales para el grupo Emisoras Unidas. Yo sé si la atmósfera La Grande y Favo Estéreo. Kiss FM también entra dentro de este rubro. La producción de teatro también ha sido parte de lo que has, bueno, realizado, ¿no? Eh, en este caso, el Mundial del Humor y el Mundial del Humor 2, de Emisoras Unidas, también fuiste productora. En la producción del teatro para la obra En el País de los Cuentos, también de Emisoras Unidas, ¿Eh? tú estuviste con una presentación especial dando el toque humorístico en, en los premios orgullosos de ser chapín eh, organizados por Nelson Leal en la gran sala de Efraín Recinos. Flor, ¿cómo ingresaste a este mundo de la de, de, de la comunicación? ¿Cómo fue? Primero, yo, yo siempre digo que tiene que ver mucho con el arte, porque también estudiaste teatro. Pero, eh, ¿cómo entraste al mundo de la comunicación específicamente?
0: Bueno, eh, primero me gustaba la locución, ¿no? Entonces creo que el primer paso fue entrar a la, a la universidad a estudiar locución. Luego, eh, aparte como ya habías mencionado, el conservatorio, cuando yo estudié en el concert, ahí pues despertó mucho en mí el interés por, por estudiar arte, ¿no? La música me encanta. Lamentablemente estaba muy adolescente cuando estuve en el conservatorio y no aproveché el tiempo como debía pero espero algún día retomar mis clases. <risas> Sin embargo, me ayudó mucho, me ayudó mucho en mi trabajo, porque me dedico a hacer parodias, donde también me toca imitar voces, entonces, eh, en cuestión a la afinación me ayudó bastante. Ya voy a contar una anécdota ahí
1: que me pasó, yo pero quiero, bueno. Yo quiero y te quiero preguntar, ahorita que tocaste el tema del conservatorio, que yo sé que hay una persona que admiramos muchísimo en su momento, eh, se convirtió en uno de los personajes más importantes de, del piano en Guatemala, Los Dedos de Oro, le llamaron en México, el maestro Juan de Dios Montalegre, que en paz descanse, sé que tuviste una muy buena relación con el maestro Juan de Dios Montenegro, una entidad en su momento eh, del piano en Guatemala, reconocido a nivel internacional en México, como te digo, lo, lo nombraron el Dedos de Oro, eh, Cuéntame un poquito de esa, de, ese, de esa parte para ya ingresarnos al, al, al medio ya de comunicación hablando exactamente de radio. Ahorita que tocaste el tema del conservatorio con el maestro Juan de Dios, ¿cómo fue tu relación?
0: Pues bueno, él ahí lo conocí porque él fue abuelo de un, un amigo del conservatorio que se llama Jorge Byron. Eh, la verdad es que siempre se portó una persona súper linda conmigo, siempre me trató de de linda, de, de bonita, era bastante respetuoso, me abría las puertas de su casa. Al entrar a su casa, por cierto, ahí desde la entrada había arte. O sea, tenía unos cuadros preciosos porque su hermana fue pintora hace mucho tiempo. Y él pues eh, tenía la colección de los cuadros de su hermana. Eran únicos, la verdad. Eh, tiene, tenía dos pianos también. Eh, era una cosa preciosa, la verdad. Y escucharlo tocar, wow. Incluso yo lo escuché tocar ya después de los 80 años y aún tenía mucha habilidad, a pesar de que ya le habían iniciado mal el Parkinson. Sin embargo, no sé qué pasaba con él, que cuando se sentaba frente al piano, su cuerpo se serenaba, como que entraba en su zen, ¿verdad? Entonces era una cosa preciosa. Y bueno, eh Tiempo, un poco de tiempo antes de su muerte, él tuvo yo tuve la iniciativa de, de entrevistarlo acerca de su vida, eh, porque quiero hacer, y digo quiero porque espero algún día hacerlo, hacer un, un documental sobre su vida, porque fue un personaje eh, famoso en su época y y que instruyó a muchos artistas también aquí en Guatemala, les enseñó a varios a, a estudiar piano, y pues siempre fue, fue especial para muchas personas, incluyéndome. Y bueno, en esa entrevista descubrí cosas increíbles de él, eh, y de hecho cosas que él me pidió no decir, que tuvo la confianza de contarme, y me dijo, mira, no, no digas tal cosa. Sin embargo, él sí me dio autorización de otras, para cuando publique esto, ¿no? Entonces,
1: ya, ya lo verán. Estás esperando ese documental, por favor, Flor, hay que hacerlo. O sea, sí. no, no dejar morir la memoria de, de estas personalidades, ¿no? Eh, que realmente han dado tanto a Guatemala y que tú también estás haciendo ahora mucho para que más adelante podamos hacerte un homenaje ahí. Ah. Bueno, tomando la cuestión, haciendo este paréntesis eh, un poquito... De, de, la, de, de, de los medios de comunicación. Me contabas que, bueno, pues, obviamente estar en la, en, en, en la universidad te, te dio ese incentivo de, de ingresar. Sé que empezaste uh -huh. también como asistente con Nelson en la oportunidad que se te dio de, de poder ingresar a, a este medio de comunicación, pero ¿cómo fue tu, tu experiencia en esto? De hecho,
0: esa fue la, la primer puerta real de entrar a un medio de comunicación y fue gracias a vos, <risa> porque vos trabajaste en el 2011 eh, con Nelson Leal en, este, en esta producción, en esta propuesta, y pues Nelson necesitaba gente para que trabajara con él en el área de producción, entonces eh, me hablaste para que yo llegara y desde ahí hicimos clic con Nelson hasta la fecha, ahora nos hemos vuelto muy grandes amigos, y pues eh, Nelson me abrió la oportunidad de aprender nuevas cosas. Eh, la producción de televisión es completamente a la de radio, a la que hago ahora. Sin embargo, eh, me agrada mucho ser diversa, <risa> aprender diferentes cosas. Y, y pues fue una experiencia muy bonita. Yo estaba súper orgullosa de poder contar que trabajaba en Guatevisión. Y bueno, estando en la universidad yo estaba buscando trabajo, y un catedrático me habló que estaban buscando a alguien en Emisoras Unidas. Les voy a ser sincera. Yo ni sabía que era Emisoras Unidas. <risa> <risa> Solo sabía que era radio, pero no, no la identificaba. Uy, uy, y... te
1: representa la marca, digamos. <risa>
0: Exacto. Yo no tenía ni idea de lo, de lo grande e importante que es aquí en Guatemala este medio. Entonces hice mi entrevista. Fui la última en entrevistarme y fui la que la que se quedó. Demostré, El ahí sí que
1: ¿Cómo? Los últimos serán los primeros.
0: Sí, y la verdad es que yo iba con todo cuando me, me dijeron que me iban a dar no, la entrevista. Yo, estaba... yo estaba dispuesta a quedarme y lo logré. Demostré que de lo que soy capaz
1: de lo que estoy capaz <risa>
0: entonces.
1: Y ya tienes bastante tiempo. ¿Hubo un momento en el que te fuiste?
0: Sí, que te de hecho... Sí, tuve que hacer esa pausa en mi carrera eh, en, eh, como en medio de comunicación porque eh, fue cuando me quedé embarazada. Y, y bueno, pasé todo el embarazo todavía, trabajé todo mi embarazo. Y en febrero del 2015... Eh, renuncié. Uh -huh. Después de renunciar, todavía hice un trabajo de dirección de un cortometraje, que gracias a un amigo que conozco, que también le voy a contar, Kiro, eh, él es director de, de cine y guionista, y entonces escribió un cortometraje y me tuvo la confianza de decirme, mira, quiero que vos dirijas esto, yo nunca había dirigido un cortometraje. Sí tenía la noción, pero nunca lo había hecho, ¿no? Entonces eh, fue una experiencia también donde vos estás incluido, Javier. Yo estaba con la panzota <ríe> ya con decirles que a la semana de haber terminado el cortometraje, tuve a mi hijo. Entonces, eh, pues fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué te estaba contando eso? <ríe>
1: Porque va ligado a lo que estabas hablando de, de, de la radio.
0: Ah, sí, bueno, entonces <ríe> se renuncié y a los dos años regresé porque, bueno, yo ya había entrado a trabajar a un call center. Eh, no me pasaba por la mente regresar a la radio. Sin embargo, me localizaron, me llamaron y me pidieron que regresara y eso, pues quiero, no me enorgulleció mucho porque dice mucho de mi trabajo, ¿no? Que, que, que sí les gustó, porque estuvo una persona después de mí, pero no, no dio la talla. Y, y, pues, me volvieron a llamar y regresé. <ríe> regresé y con crecí dos, más.
1: Triunfas, destellos y todo. Ese regreso fue triunfal. <ríe>
0: sí, de hecho, sí. Y, y me abrió más oportunidades. De hecho, eh, mi trabajo, siento yo que ahora lo valoran hasta más. <ríe> ¿Verdad? Pero sí, con
1: puede esa transición de, que te lo dando el cómo se llama ay las cápsulas de tránsito también verdad
0: sí eh, trabajé casi año y medio o dos años para hacer el reporte del tránsito en emisoras unidas en, en todas las estaciones eh, por las tardes sin embargo ya hace una semana que ya no estoy haciendo el reporte porque pues ahorita con esta situación de la pandemia eh, se ha, habido, se ha visto perjudicada la empresa, y pues están pues quitando personal, ¿verdad?, para poder levantar un poco, y pues ahorita ya no estoy como el reporte del tránsito, sino que ahorita ya me quedé siempre con la Solo eh, producción con del tránsito. Uh -huh.
1: Trabajando con JJ Barrios y Julio Serrano, dos personalidades del medio de la comunicación radial, importantísimos, retalentosísimos, no solo eh, trabajan en radio, sino también son actores, eh, comediantes, wow, o sea, son increíbles. Un abrazo y un beso grandísimo. Espero poderlos sí. tener también ah, abiertamente. Los invito, Flor, por favor, a hacerlos llegar. Sí. A, a Próspero Ventura. Sí. A Próspero. Para estas entrevistas. Bueno, en cuestión de, 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 de comunicación también tiene que ver mucho el arte y, y hablábamos de que también produciste, ¿verdad? Estuviste haciendo producción, pero también estuviste un tiempo, bueno, eh, ingresando o iniciando en el mundo del teatro eh, en la Academia de Flora Méndez, también a quien le mandamos un fuerte abrazo y un, un gran beso, Flora, sí. que también fue maestra de teatro en un momento corto porque con todo esto de la pandemia pues quedamos en stand-by pero ¿cómo fue esto de ingresar al mundo del, del, del espectáculo? Ya estando, porque producir es una cosa, estar detrás es, es una es una historia, pero ya estar sí. frente eh, a cámaras o ya ser tú un personaje tomotual, ¿cómo fue esto?
0: Bueno, pues me encontré con la oportunidad de salir en obras de teatro con Flora Méndez, precisamente, Flora María Méndez. Eh, es completamente diferente, Obviamente, ¿verdad? Estar al frente, como decís vos. Aprender técnicas, aprender eh, a alzar la voz, a, a poder modularla. Porque en teatro no es lo mismo que estés hablando en cámara, porque aquí me escuchas a que tengas un, un repertorio de como en, en el, la gran sala de Efraín Recinos, que caben dos mil personas. Entonces tienes que, que, que tener más galío, eh, movimiento escénico, o sea, y encima concentrarte en tu papel, que se te quede el guión de, de lo que te toca decir, eh, hacer, tener las reacciones que tenés que tener. O sea, es, es un paquete completo en el que tenés que estar consciente y con todos los sentidos despiertos. Porque si no, te caes y cuesta que te levantes. O sea, y además trabajar frente al público es duro, o sea, hay públicos que son bastante difíciles y más en el tema de la comedia, que es a la que yo me estoy dedicando, ¿no? Créanme, hacer llorar a la gente es más fácil que hacerlas reír. <risa> es mucho más difícil hacer reír a las personas. Sin embargo, me he rodeado de personalidades que tienen una capacidad para, para lograr que la gente se ría, que la verdad admiro un montón.
1: Y mira, y voy a leer esto. Eh, estuviste con, en, en esta puesta en escena con Julio Serrano, Edgar el Arriola en Los Evoines, eh, con, con la obra Los Chavorrucos ¿Cómo fue esa experiencia ya de estar en una obra de teatro, digámoslo así, eh, con esa afluencia de personas, con, con la cantidad de gente que llegaba y aparte con las personalidades con las que estabas, codiarte con dos grandes de la, del, del, de, del teatro humorístico en Guatemala? ¿Cómo fue este desarrollo? ¿Qué experiencia nos puedes contar? ¿Alguna anécdota ahí divertida? Que...
0: <risa> bueno, eh, la verdad es que mucho nerviosismo, por lo mismo, ¿verdad? Cuando uno ve, está está con dos personas que tienen una experiencia bárbara de años y, y uno que apenas va agarrando a una viada, pues sí, es, es difícil, te intimida. Eh, sin embargo, pues me gusta que a, aquellos por la experiencia que tienen siempre trataban de, de darme confianza, ¿no? A ver, eh, el, el director de la obra de Chavorrucos es eh, Edgar el Cubo Arriola. El Cubo, pues, lo quiero un montón, pero tiene un carácter. Que... <ríe> Entonces, sí, fue complicadito porque para algunas, algunos ensayos, momentos en que me regañó me regañó duro porque si sí, no lograba hacer lo que él quería, ¿no? Porque ahí sí que el director siempre se visualiza algo y, y así como lo visualiza, así lo quiere. Entonces, eh, uno tiene que buscar eh, dar dar la talla, ¿no? Entonces, eh, esa vez me gritó, me dijo, ¡Mira, hacelo, hacelo! Y me, me... <risas> a presionar y yo lo, lo hacía. Mientras él me gritaba, yo lo hacía, yo lo hacía, yo lo hacía, hasta que me salió entonces me dijo Eso es lo que, así es como vos aprendes a la no sé qué y te fue decepcionado pero no fue muy bien fue una temporada divertida ahí sí que mientras más vas haciendo la obra vas agarrando más confianza más seguridad y descubrí por primera vez sin indicación del director que pude hacer reír a la gente y fue por algo que se me ocurrió hacer ¿No? Entonces fue bonito descubrir y sentir el, la risa de la gente que se conectó con el actor, es una cosa
1: preciosa. Es que es una experiencia totalmente diferente, ¿no? O sea, en radio eh, pues obviamente pues es más vocal, ¿no? Ahora pues obviamente los ven porque están haciendo live también por la situación pero es bien complicado, ¿no? O sea, hacer reír a la gente, yo también te lo digo, o sea, es bien difícil, pero cuando tenés esa conexión de la gente te ve y, y, y lográs conectar con la gente, eso es lo que... ¡Ah! <risas> eso es sí. lo que encanta. Tengo otro, otra, otra parte de tu currículum, dice, actuación para la obra en la huelga de Dolores de la USAC 2016 bajo la dirección de Edgar del Cubo Arriola en el Teatro Don Juan. También actuación sí. en la obra de Teatro El Inspector en el 2015 bajo la dirección de Flora eh, María Méndez en el Teatro de Cámara Boca Río en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias también fuiste parte del video musical con tu actuación en, en la canción Peligro de la cantautora colombiana Fersha
0: Sí, y... por cierto un saludo a Fersha por si lo está viendo
1: no, <risas> Y también tengo aquí algo y, y yo creo que la gente tal vez nos va a ubicar y si no pues igual en redes sociales compartiremos la, la fotografía ya que perteneciste a un proyecto que, que yo tenía que era Foto 7 con la fotógrafa Andrea Tortola quien le hicieron homenaje a Manolo Gallardo y fue una foto que cuando empezó todo este movimiento político eh, con respecto a Otto Pérez y, y Rosana Valdetti con el hashtag Guatemala está de luto dio vueltas a Guatemala, increíble la fotografía la, la gente pues empezó a compartir la foto la foto se volvió viral fue una foto sí. muy representativa eh, a mí me habló parte de la gente que, que tenía esta organización que usaba este hashtag de Guatemala está de luto para poder utilizarla Yo dije por supuesto úsenla Flor, ¿cómo, ¿cómo viste cuando ya, cuando entraste a tus redes y era así como foto, foto, foto? Porque hubo un momento que se salió de control, todos tenían sí. la foto de tu perfil, todos tenían la foto compartida, todos te mandaban la foto por WhatsApp. ¿Cómo fue ese momento? Una foto que representa mucho.
0: Bueno, primero que nada, la experiencia que me brindó el Proyecto Foto 7 fue genial. Eh, yo quería, siempre quise hacerme una fotografía y se dio la oportunidad con Andrea Tórtola, que la verdad es una fotógrafa, mis respetos, es profesional, tiene un ojo para la fotografía, muy buena y es una persona increíble, la verdad es que cae súper bien. <ríe> bueno, pues con Andrea, ella tenía una idea de una foto, me la mostró, y entonces entre lo que íbamos armando entre las dos salió este resultado y, y fue que yo hice un desnudo donde usé una corona de espinas en la frente y tenía la bandera de Guatemala entre mis brazos mientras yo lloraba. Fue impactante para Andrea cuando me dijo, mira, sé como que lloras. Pero entonces entré como en personaje y, y de verdad empecé a llorar y Andrea me dijo, está llorando de verdad, <risa> ella no lo podía creer, y entonces no, no habló más del tema, y empezó a hacer su trabajo, a tomar foto, tras foto, tras foto, en total fueron más de 100 fotografías las que tomó, hasta que quedó esta, la, la, la que se volvió viral, eh, pues yo en este eh, tiempo después, cuando ya había salido la fotografía, eh, tuve un problema con un oyente en la radio que me hostigó, me amenazó de muerte, tuve que llegar a juicio y todo esto, logré ganar. Eh, sin embargo, todo esto no me permitió publicar mi nombre para la fotografía porque yo tenía miedo, ¿no? Y quería evitar que se me, que, que me hicieran bullying por la fotografía o que la usaran para fines no agradables. Y bueno, pues por eso mucha gente, po poca gente conoce que soy yo la que está ahí. Sin embargo, fue impactante ver... Cuando yo ingresé a la página de Facebook, eh, acababa de pasar la renuncia de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti en el 2015. Y fue un boom. La, la fotografía andaba de red en red y, y de perfil. O sea, ni siquiera es que solo la hayan compartido. Las personas lo ponían de foto de perfil. Porque además eh, le pusiste un cintío donde estaban mis, mis senos, donde decía... Eh, Guatemala está de luto. Entonces, ese hashtag se volvió increíblemente viral. Fue la primera vez que me volví viral.
1: <ríe> Luego, esta foto donde tú modelaste fue reutilizada cuando, cuando pasó lo de las niñas en el hogar seguro, que repuntó nuevamente y fue utilizada también. Yo, yo tengo varias anécdotas con esta foto donde está Flor, porque igualmente yo no, o sea, por la situación en la que tú me decías legal, eh, no podía tampoco decirlo pero en su momento fui maestro en un colegio de pintura y dibujo y cuando llegó este momento ¿no? de todo esto de lo de las niñas, uno de los grados tenía que hacer su mural eh, en septiembre para las celebraciones eh, de independencia y usaron la foto como base para el mural. Y yo no me enteré hasta que subí a segundo nivel donde estaba el mural y paso y miro la foto y la representación de la foto era, estaba envuelta en la situación de la que se estaba viviendo con respecto a las niñas y yo entré a la clase y fue así, por Pep, quiero hablar. Realmente agradezco el nombre de la fotógrafa, agradezco el nombre de la modelo del proyecto. No me había ven...
0: contado eso.
1: <risas> ah, Usaron... pero, pero. Y cómo llegar a impactar a mucha gente, sobre todo joven, porque eran personas adolescentes, ¿no? Y yo creo que de, de eso se trata. Tal vez a veces nos quedamos en Fromurga, la de radio, pero también hay una flor que también ha sido pues parte del, de, del, de, del, del apoyo a la, a la comunidad guatemalteca que ha sido, pues en algún momento, pues lastimada, ¿no? Y agredida, y te agradecemos eso, ¿viste?
0: Gracias, ¿no? Y, y fíjate que me da risa porque te recordás que el año pasado, creo que fue, que descubrimos que estaban, que hicieron una, quisieron hacer una foto igual.
1: Sí, hubo una, una persona en Estados Unidos que también con lo de las niñas usó como el mismo esquema, solo que en versión más, juvenil porque tú pues, representabas una mujer madura. Ella hizo una versión como para las niñas específicamente. Y también de vueltas en Twitter este, esto de, de la comparación de las fotos donde estabas tú de modelo. Mira, me encanta que, que yo sé que, que no ha sido fácil tu vida. Yo sé que, que en ese momento de la foto que decís que llorabas... y eso me lo dijiste tú y lo, y te voy a balconear ahorita. Eh, me, me decías de que te metiste en el papel de la mujer guatemalteca y por eso lloraste. Eh, en la mujer sí. que ha sido agredida desde niña, la mujer que ha sido pues rechazada en algún momento, la mujer que de alguna manera eh, por estereotipos ha sido excluida de grupos. Yo sé que tú has tenido experiencias muy fuertes desde pequeña, pero eso no te ha parado para nada. Yo sé que eh, seguís echando punta y seguís siendo una mujer fuerte que después de todo la fuerza de la mujer no tiene que ser física ni necesariamente visible, tiene que ser más de interna, porque ya a la hora de ejercer, pues ahí es donde explota esa fuerza, y yo creo que te has convertido también en eso, y, y el hecho de ser madre también te ha dado, ha dado la oportunidad, ¿verdad? Sí. No le quita tampoco a las personas que no desean serlo, pero en tu caso sí lo es, Eh, ¿Cómo ha sido llevar eso, eso esa, esa vida que yo sé que en algún momento ha sido como algo fructuosa porque han habido envidias, han habido momentos en los que, que has sentido que la vida no, no fluye, la vida no te permite crecer? Hoy estás aquí en un momento en el que tal vez nunca pensaste que se te fuera a invitar a una entrevista, no sé si lo han hecho anteriormente, pero cuando yo te invité yo lo dije porque necesito tener gente que sea Fuerza para la comunidad, que sea aliada a la comunidad y que sea un ejemplo para Guatemala. Yo no voy a invitar a personas que no sean eso. Y, y, y eso es lo que necesitamos en la comunidad, conocer personas que nos den aliento y que nos lleven en esa energía, y vos lo tenés. Y desde tu experiencia, contanos, ¿cómo ha sido llevar todo eso?
0: Bueno, pues, eh, como bien dijiste, eh, me ha tocado llevar una vida también difícil. Sin embargo, creo que la etapa más oscura que yo viví fue cuando yo tenía 18 años. Eh, mi hermano ya se había ido a, a Europa. Yo me hice novia de, de una persona. Y pues este hombre... Bueno, yo tenía problemas en mi casa desde que mi hermano se fue. Me escapé. Me fui a vivir con él. Y la verdad es que fue, fue una experiencia que me marcó para toda la vida. Sin embargo, me hizo fuerte. Porque fue él fue abusador, él me, me pegó, me lastimó, me agredió físicamente, eh, y era astuto porque procuraba no darme en la cara para que no se me notara, ¿verdad? Es, eh, él me agredía psicológicamente también, económicamente, porque yo dependía al 100% de él. Y es bien difícil salir de una relación así, una relación enfermiza, en la que todas las noches lloras, en la que tenés que aguantar que te traten mal Tienes que e incluso tuve una experiencia muy fea donde una vez eh, pues intentó asfixiarme eh, pues creo que se asustó cuando él vio que yo ya no yo ya estaba perdiendo el conocimiento y fue cuando me soltó eh, sin embargo no fue ahí cuando terminó mi relación con él yo todavía seguí a pesar de esa situación eh, me escapé una vez y cuando me, me escapé pues fui a dar a la casa de una amiga de mi hermano y total de que mi abuelo me logró me, me permitió regresar a la casa verdad porque él era el, el patriarca y él permitió que yo regresara entonces ahí fue cuando empecé a soltarlo porque todavía seguía la relación, imagínate, o sea, es, es, es un círculo vicioso el que se hace, más cuando uno está tan perdido emocionalmente, ¿no? Yo acaba de perder a mi hermano, tenía problemas con mi mamá, con la familia, estaba sola y, y solo estaba él, entre comillas. Entonces me propuse hacer que él me, me odiara. Yo quería hacerlo sufrir y empecé a tomar una actitud fea y hasta que logré que él me dijera mira, ya no podemos seguir. Y yo le dije, sí, va, <ríe> feliz.
1: Ay, y no, uh, te, te tengo que llorar, ¿no?
0: <ríe> y al otro día me volvió a buscar para decirme que se arrepentía y que regresáramos. Y yo ahí fue donde cerré con candado <ríe> la puerta, con tres candados, diría la canción.
1: <ríe> y...
0: Y no, ya no lo permití. Nunca lo denuncié. Eh, creo que si en esa época yo hubiera tenido el pensamiento que tengo ahora, lo hubiera hecho y creo que estaría preso hasta la fecha. Pero no lo hice por ignorancia, por miedo, por incertidumbre. Y pues bueno, ahora lo único que me queda es dejarlo a él que haga su vida y que ya la vida se encargue de él, ¿no? ojalá no le haga daño a otras mujeres, y si lo llegara a ser, que las otras mujeres no sean, no, no, no se dejen.
1: Y en general, no se dejen. Uh -huh.
0: mujer. De hecho, por ejemplo, el caso ahorita más reciente, polémico, es el de Marco Papa, donde la exnovia tuvo un video ex expresando lo que sentía, estaba golpeada, y, y estas son situaciones que se dan todos los días, todos los días, donde mujeres son agredidas, donde al extremo pues son asesinadas y los hombres la mayoría machistas eh, se burlan de, de del, del tema de la fiscalía con, para, para la mujer no de, de la defensa para la mujer se se bofan de, de todo esto y nos ven a nosotras las mujeres como, como tontas eh, indefensas eh, ignorantes estúpidas entre muchas otras cosas ¿no? entonces la verdad es importante que nosotras no nos dejemos llevar por, por ese trato no nos dejemos humillar porque como lo dije en un principio somos seres humanos nadie se merece ser humillado ni ser tratado mal eh, si algo te está haciendo daño es mejor dejarlo porque de hecho yo fui un tiempo con una psicóloga donde ella me dijo a ver es como que tú estés parada ahorita debajo de un chorro de agua y el chorro de agua te está bujando, te está lastimando la cabeza, pero tú no te quitas de ahí. Ni siquiera te puedes poner una sombría para que no te, no te moje. O sea, y es de ir trabajando esto. Muchas veces una cree que, que una sola puede ¿verdad? salir y probablemente no lo sea. Y es importante buscar ayuda, buscar ayuda de las personas que, que ya sean familiares, amigos o personas profesionales, que den una guía en tu mente para quitarte de encima estas personas tóxicas que solo te, te contaminan. ¿no?
1: Y casualmente eh, esta semana se habló en, en el podcast de Diversa eh, sobre ese tema no de las relaciones tóxicas. creo que lo importante acá es denunciar, o sea, seas sí. mujer o, o seas parte de la diversidad también si hay algún tipo de, de agresión hay que denunciarlo, amigos y amigos y hombres amigos, también ¿verdad?
0: porque ha, ha, han habido casos donde hombres también son agredidos ¿no? sí, y, aquí y no es lo, equidad
1: y los, los vean débiles por miedo a esa idea machista y misógina de el hombre tiene que ser fuerte pecho eh, pecho en pelo no sé, pelo en pecho es la cosa <risa> No, por ahí nos pusieron la fotografía eh, vamos a pedir a producción que nos la vuelva a colocar la fotografía que se volvió viral ahí la estamos viendo Guatemala está dentro esa foto fue un furor
0: sí, ahí está la verdad es que fue un trabajo muy bonito, yo nunca había hecho un desnudo y me sentí con bastante confianza hacerla con Andrea y el resultado pues ahí está y fue increíble
1: por supuesto que sí. Hay Un saludo a Andreita Tórtola, que también la vamos a estar contactando. Fotógrafa, paisajista, increíble. Una de las mejores de Guatemala. Definitivamente ha ganado premios fuera, eh, reconocidos aquí dentro. Eh, fotógrafa, eh, pues, de ahorita creo que es la fotógrafa oficial del INGUAT, si no estoy mal. ¿Verdad? Sí, y,
0: ahí vale. está. Ajá.
1: Bueno, Flor, vamos a entrar a una, a, a una ronda de preguntas. Pero antes de entrar a esta ronda, vamos a leer algunos mensajes más que nos hayan enviado las personas vamos a, a le dice Heidi García, besos Javi Heidi, saludos <risa> Laura Castillo dice saludos desde Bixby, California desde California saludos <risa> Miguel Suárez wow, les admiro felicidades por el programa gracias Miguel Suárez un beso besotote gracias <risa> Lourdes Castillo, quiero ver esa foto. Ahí la acabamos de poner, Lourdes. Igual la vamos a subir en nuestras redes. Ahí está, ahí está. Mírala, mírala. <ríe> ¿Hay algún otro mensajito? Ah, bien, ahí está. Y dice, Sandra Jiménez, saludos, Flor Murga. Te <ríe> quiero mucho. besos y bendiciones para ti, Teo. <ríe>
0: oh, Sandrita! Mire que espero verla pronto. Cuidémonos. <ríe>
1: Loli Jiménez, eh, gusto saludos, gusto saludar los abrazos. Abrazos, un besotote fuerte. <risa> Gavita Silva dice, saludos, besitos, Gaby. <risa> La Gaby, tan chula. Amo Fotos espe es espectacular foto, Flor, dice. <risa> yes. Yeah. Pablo Sigüenza, un saludo a Pablo ¡Ah! Sigüenza, escritor guatemalteco, eh, bueno, hace unos cuentos y unas narrativas, ustedes tenemos que invitarlo, Pablo, por favor, dime sí de una vez, eh, gracias por la fuerza, dice, Lester Cuellar, saludos, tengo todavía el video del puente del corto, dice. ¡Ah!
0: <risa> es que Lester también fue parte del equipo de producción de ese cortometraje, ajá, saludos, Lester. <risa>
1: Lourdes Castillo dice quiero ver esa foto ya la pusimos Lourdes bueno yo creo que ya no hay más saluditos vamos a entrar a una ronda de preguntas donde quiero que me me conteste lo primero que se te venga en mente y ahorita lo voy diciendo rápido ¿estás lista? ok ¿Sí? no ok <risa> lista no ¿color? verde ¿prende a vestir favorita? Eh, tanga animal <risa>
0: ¿ah? animal tigre, comida, eh, y lachas, estatura, 1.65, bebida, daiquiri,
1: sexo, mucho, <risa> Guatemala, <risa> ¿cómo? Guatemala, no, en Guatemala, en... no, no, mentira. Guatemala, bella. Teatro. Lo amo. Familia. Mi vida. Amigos. Mi todo. Ah, ah el chapuz. Para arreglarme el día. Todas unidas.
0: Mi casa, mi segunda casa. Teo. Mi todo, mi, mi ser
1: Amor Me falta <risa> Clima
0: Ay, caluroso, me encanta
1: Trébol De cuatro El horas
0: <risa> Radio <risa> eh, Increíblemente inimaginable
1: Y seguidores
0: eh, tengo que conseguir más.
1: Bueno, Flor, muchas gracias nuevamente por haber dicho sí a estar en Javier, a Javier sin pelucas. Un gusto hablar contigo desde otra perspectiva, porque como amigos, pues yo sé, ¿no? Muchas cosas que también no pude hablar acá. <risa> también... No, por favor. No, por favor, ya quedamos. <risa> Pero eh, te quiero mandar un fuerte abrazo a distancia. Eh, mucho tiempo sin verde, tenemos que ver. Mira, si no es así, no nos vemos. Eh... <risa> Pero te, quiero, te quiero decir que te quiero y te admiro muchísimo, te amo con todo mi corazón. Eh, sé que vienen muchas muchas eh, cosas adelante, proyectos y todo. No dejes de trabajar, eh, no dejes de hacer, porque realmente sos una persona que ha dado bastante a, a la radio, sobre todo en cuestión de humor con esto del chapuz. Saludos a los chapuceros. Eh, Gracias. Muchas gracias, Flor. Y para terminar, quiero que nos des un mensaje de, de despedida a todos los seguidores de Diversa, a todas las personas diversas y a todos los oyentes ¿no? que, nos, que nos están escuchando y a los que nos están viendo también en vivo ahora. Desde Flor, desde tu, desde tu yo, desde tu experiencia, desde tu corazón, un mensaje para la comunidad diversa.
0: Bueno, pues eh, el respeto. El respeto es lo que yo les les pido a todos porque... Ahí sí que no solo la situación en Guatemala, en nuestra sociedad, ya es difícil, para hacernos la difícil, más aún entre nosotros mismos, creo que en vez de avanzar vamos para atrás, ¿verdad? Entonces, lo importante es apoyarnos entre todos eh, para, para nuestro desarrollo como seres humanos, como guatemaltecos, y en lo que podamos ayudar a nuestra sociedad, a nuestra a nuestra diversidad de personas, de, de, de personas increíbles que existen en el mundo, no todas son malas. Eh, apoyémonos y salgamos adelante de la mano, porque eso es lo que nos va a hacer crecer definitivamente. Así que gracias Javi por la oportunidad, te quiero mucho, te amo, vos sabes. Eh, espero pues más adelante seguir creciendo. La verdad es que ahorita mi sueño siempre sigue siendo el cine, ya he tenido pequeñas experiencias, pero quiero seguir creciendo como tal y a ver qué tal me va. Así que muchos éxitos para todos los de Diversa y para vos, Javier. Éxitos en tu programa, que siga creciendo y que tengas personajes increíbles en tu programa. Te quiero mucho.
1: Gracias, Florecita. Un besotote. Y a los amigos de Diversa, muchas gracias por estar esta noche nuevamente. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Diversa al podcast, también, también como Diversa y sobre todo en Shopping, porque hay todavía artículos a la venta, eh, también recordarles que pues tenemos siempre los podcasts los miércoles eh, hablando de temas distintos y esta semana, como les comentaba, hablando sobre eh, vecinos eh, dentro de la ciudad de Guatemala que representan cultura y eh, diversidad, vamos a tener a los de Olla Comunitaria, eh, también estará Otto René Félix hablando sobre la actualidad, eh, estará también nuestro queridísimo eh, productor Enrique, hablando también de algunos otros temas y el sábado seguimos con el siguiente siempre a las 7. les pongo siete pero es siete y media que empezamos este diversa eh, el podcast de javier a javier sin peluca así que muchas gracias feliz noche a disfrutarse la vida y nos seguimos viendo bye adiós Diversa, el podcast